1: Está la amiga de Ricardo, su servidor, y estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, eh, comenten con sus amigos, pueden bajar los uh, podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Hoy tengo el placer de estar nuevamente con U.S. de Elanes en Laguna Niguel y también con nuestro amigo David Logi desde México en Autos and Gear. Algo que ha pasado en estos últimos días que realmente a mí me, me da un poco que pensar. Cuanto más noticias escucho, más confundido estoy. Qué es lo que va a pasar en este futuro cuando hay una tormenta ¿no? de nieve, una tormenta tan fría como lo que ocurrió prácticamente en toda la parte del norte de no solamente Estados Unidos sino de Europa. Cuando se presentan est estas tormentas, ¿qué pasa con los autos eléctricos, David?
0: Bueno, los, yo, yo estuve viendo aquí uh, es, esto, esto que pasó en Texas, a mí me afectó indirectamente o, o realmente no, me afectó directamente. Eh, esta semana, si tú podrás ver, solamente tengo, tengo camisa, eh, la semana pasada tenía, te, tenía yo este, pues prácticamente una, un abrigo para soportar la temperatura porque eh, la semana pasada aquí en Monterrey, eh, Nuevo León, que es este a 150 millas al sur de Texas, aquí nevó, el lunes, eh, el, el domingo y este, del domingo al martes estuvo muy frío entonces, eh, sí fue un problema, eh, lo que está sucediendo en Texas, pues nos, nos afectó, porque se eh, las, eh, la, la red eléctrica de Texas, pues en, en gran parte, eh, pues opera con gas, entonces eso, eso nos mandó, nos este, puso en problemas a nosotros, porque tuvimos este problemas también con el suministro de gas, etcétera Habiendo dicho eso, eh, creo yo que el tema de los autos eléctricos, eh, pues mucha gente va a verlo con más calma, porque los autos, los autos eléctricos, definitivamente el frío sí les afecta. Lo que es muy interesante es, les, eh, el, el peor problema que, que, que tienen los autos eléctricos, no es tanto que el frío le, le, le esté afectando a la, a, la constitución de, a la constitución de la batería propiamente, sino que todo lo que es el consumo eléctrico o las demandas que tiene, que tiene el vehículo y eh, eh, se incrementan en frío. Por ejemplo, para mantener la cabina a temperatura agradable, tiene que usar la calefacción, y eso es algo que es tremendamente, eh, pone, pone mucha carga en el lo, sistema
1: eléctrico. Lo, puedo puedo confir confirmar eso, porque vamos a hablar tal vez la próxima semana, pero tuve la oportunidad de tener el nuevo Mustang Mach-E, el Mustang uh -huh. eléctrico, uh -huh. uh, y me llamó la atención de que, bueno, eh, en esta zona también estaba bastante frío, y, y llegué a mi casa y eh, justo sonó el teléfono, entonces me puse a hablar por teléfono con un amigo y como estaba goteando dije, bueno, tengo que abrir un cerco, no voy a abrir el cerco, sigo hablando con mi amigo y claro, tenía el calentador en el volante, tenía el calentador puesto en el asiento, la calefacción a 73 grados y, y, vi, y vi, literalmente vi cómo bajaba ¿Ah? El rango de millas, solamente yo hablando por teléfono, utilizando toda la electricidad. Sí,
0: eh, o sea,
1: en cinco minutos perdí tres millas de, mira, de, de
0: acuerdo, De acuerdo a Consumer Reports, a AAA, cuando la temperatura eh, baja a aproximadamente 20 grados, estoy eh, hablando en Fahrenheit, el rango se va a reducir en 12% si tú no, no usas la, lo que es la calefacción. Pero si tú activas la calefacción, que vas a tener que hacerlo a, a esa temperatura que es este, por debajo del punto de congelación, puede reducirse a 40, eh, en 41% lo que es el, el rango de conducción. Entonces, sí, sí es un, sí es un problema eh, todo lo que son los autos eléctricos. Y una de las, de, una de las, de, de las cosas que, eh, que tú puedes hacer para evitar problemas, es que cuando tú este, estés comprando un auto eléctrico, si decides comprar un auto eléctrico, por supuesto. Compras
1: una manta, compras un poncho y, y lo tapas.
0: <risa> sí. sí, y madera. Entonces, tienes que considerar muy, muy cuidadosamente qué distancia vas a, vas a conducir diariamente en, en tu commute y comprar un vehículo que tenga el doble de rango eh, de, 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 con respecto a, a, tu, a tu commute para que no tengas eh, problemas de que te puedas quedar sin, sin, sin batería de que de hecho, creo que a ti te pasó eh, creo sí. que cuando tú conduciste el, el, el Mustang Mach-E, vi tus historias que el Charge Point no estaba funcionando, creo.
1: Sí, y también este, me llama la atención de que si tú buscas cargadores dentro de, de la computadora del auto, ¿verdad? O en el teléfono, dices, bueno, el cargador más cercano. Y si quieres una carga más rápida, entonces buscas dónde hay DC Charge. Pero cuando vas a este cargador, no se han puesto de acuerdo en la conexión. Entonces, algunos cargadores no se conectan con ciertos automóviles. Entonces, tienes que combinar qué tipo de enchufe tú tienes en el auto con el tipo de cargador que está en tu zona. Uh, se me hace a mí un poquito bastante complicado. Pero quiero saber la opinión de Hugo, porque el futuro, Hugo, tú ya, ustedes ya están haciendo todo el, el, el cambio dentro del taller para trabajar con los autos eléctricos, ¿correcto? No, te digo la verdad, me parece que voy a seguir con un auto de colección yo en cualquier momento, porque yo no apuesto a los autos eléctricos todavía. Falta ¿Por qué no? no? Le falta qué? mucho, Ricardo, le falta mucho a todos. Pero donde, no no, no, no tiene el taller no. ¿Dónde tienen el taller ustedes? ¿Están rodeados de Teslas? Sí, es cierto, hay mucho Tesla, pero lo usan por ahí alrededor nada más. No, no es que se va, se viaja, se viaja con un Tesla. Podés estar en Laguna Beach, no es una cosa confiable. No, no tiene muchas millas para hacer. Para mí todavía estamos lejos, lejos de que sea confiable un auto eléctrico. Yo creo que por el lado de la confiabilidad tal vez no haya problemas. Lo que sí veo que todos estos autos eléctricos hoy en día están incorporando un montón de tecnologías. Ah, me pasó con otro vehículo eléctrico que tiene un sistema que es todo por voz, para darle que, bueno, you know, llámale a, a David por teléfono o búscame el próximo cargador. Pero no solamente no me entendía muchas veces, sino que de repente empezaba a funcionar solo. O sea, y, y me, me sorprendía porque decía... ¿Quién está dentro del auto si, si, si no no ha he hecho nada? Entonces, eso es lo que me llama la atención. Y también que muchos de estos autos eléctricos apuntan a, a, creo que a cierta parte de la población que realmente está enamorado de las tabletas y quieren ver todas estas tabletas. Pero como en el Mustang mach -E, la tableta controla todo. O sea, no hay ningún switch, no puedes encender la radio, poner el aire acondicionado. Todo es a través de la tableta. Y si falla la tableta, ¿qué haces?
0: Te quedas Exacto. a pie.
1: <risa> y además... ¿Y
0: si, además y si, tenés ya...
1: el pie, si tenés el pie pesado del acelerador, se gasta <risa> rápido la batería. Muy, muy bien. Claro,
0: rápido. claro. Es, yo tengo que estar de acuerdo con Hugo en que todavía le, le, le falta eh, desarrollo al auto eléctrico para ser confiable, pero... Más que nada, yo lo que estoy también eh, eh, viendo es que no es solamente un problema del auto eléctrico, sino también de la red de... le falta confiabilidad de la red de carga. Porque, por ejemplo, a ti te pasó con Charge Point. Yo eh, la vez pasada hice un viaje de... no sé, fue como de 800 eh, kilómetros, algo así como 600 millas, en un Tesla en México. Y pues... Eh, el atractivo de, 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 ese, de ese viaje que, que yo hice era para probar la, la estructura de los superchargers. Entonces, todo puede parecer muy bien, pero el pequeño problema es que si hay algún, algún problema con el cargador, ese es, ese es un problema y es, está frito. Por ejemplo, a ti te pasó esto con, con ChargePoint. Cuando yo viajé, resulta que eh, cuando yo llego al supercharger, ni siquiera era el problema el que, el que tuvo el supercharger sino más bien la compañía de electricidad. Entonces, resulta que no había buen suministro eléctrico. El, el supercharger estaba funcionando, estaba funcionando pues, correctamente, pero el problema es de que el suministro de electricidad estaba en capacidad reducida aproximadamente al 40%. Entonces, algo que debió haberse tardado una hora, me tardé tres horas en, sí. en, en cargar entonces, estoy de acuerdo con Hugo, la confiabilidad eso, es un problema aún.
1: Eh, la infraestructura, a mí lo que me llamó la atención es en un cargador de Electrify America. Ah, bueno, ya por mi edad no tengo que preocuparme por tener hijos, eh, pero creo que si hubiera sido un hombre joven hubiera quedado ya esterilizado porque esa máquina de la manera que emitía radiaciones, yo dije no puede ser, parecía que iba a explotar cuando la puse en, no, en la carga al máximo de la manera que zumbaba y vibraba todo, dije, bueno, esto en cualquier momento es una bomba. <risa> y digamos, si hubiera cinco o seis autos juntos, pues, ¿cómo habría que medir la, la radiación que está emitiendo esto? Porque creo que puede ser dañina. Sí, eh, sí dime, David.
0: Otro, otro detalle, por ejemplo, que yo observé, y ustedes entenderán, yo vivo en México, eh, es la falta de, de cultura, la falta de respeto de, de la demás población, con respecto a los cargadores. Porque, por ejemplo, Tesla pues, instituyó o instaló superchargers en diferentes eh, restaurantes, estaciones de, de servicio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo llego a cargar el, el Tesla, resulta que había eh, un eh, Nissan Versa estacionado enfrente del cargador y enseguida había una, una Ranger. Y yo decía, la última vez que yo, que, que yo revisé, el Nissan Versa no era eléctrico. Pero sin embargo, pero el problema es de que la gente se estaciona sí, en frente sí. de los cargadores, entonces dices, oye, pues yo quiero cargar mi auto, pero pues resulta que, que tengo este Volkswagen, este bocho, sí, ahí estacionado sí. en, el, en el cargador eléctrico, y, y les mandaré después algunas fotografías donde tú ves cargadores eléctricos, y hay Volkswagens, Beatles o Bochos estacionados enfrente de ellos. Entonces dices, la gente no respeta. ¿eh? Esas son de los, de las peculiaridades de los ah, autos sí, eléctricos. Eh,
1: eh, casualmente, eh, <risas> eh, también eh, justamente hoy tuve una conversación con José Muñoz de, de Hyundai.
0: Oh, wow. y, hablá,
1: y hablábamos de este millón de autos eléctricos que van a, a rodar eh, en, por parte de Hyundai en el año 2025, o sea, dentro de exactamente cinco años, va a haber un millón de autos eléctricos Hyundai si sumamos eso a los miles de autos de otras marcas en cinco años vamos a tener la infraestructura para poder lidiar con todos estos autos, para que todos puedan cargar al mismo tiempo eh, no sé, tengo una gran pregunta porque eh, no sé realmente si en este tan corto plazo podemos crear una infraestructura y, y más, esto de las tormentas la duda, yo tengo la duda, ¿esto fue realmente una cosa natural o la tormenta fue creada por el hombre? Porque sabemos muy bien que la manipulación de, 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 de la atmósfera, la manipulación del tiempo, es una de las mejores armas de, en existencia hoy en día que tienen las potencias para poder controlar a su enemigo. Pero eso será un tema muy interesante para la próxima. En el próximo segmento vamos a hacer un gran salto porque quiero que hablamos de Lamborghini, ¿Dónde está hoy? ¿Y cuáles han sido los mejores autos de Lamborghini? Yo, esto sí que es algo que le gusta a Huescavia. Estamos ahí en, en Garage Latino. Bajen la, el, el podcast a través de Spotify. Ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garras Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Thank you for
0: listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.